0: Je m'appelle Charles-Olivier Roy, je vous accueille au Lac à l'Épaule. Ça fait plus de 60 ans que c'est ici qu'on vient réfléchir à l'avenir du Québec. Dans un vieux camp en bois rond, sur le bord d'un maudit beau lac, full d'épinettes. Je vous présente des invités qui sont des passionnés, qui sont inspirants et qui ont à cœur la prochaine stratégie québécoise pour la recherche et l'innovation. On veut faire du Québec une nation qui est riche de son intelligence, de sa créativité et surtout de son audace. Si on peut traiter les personnes sur l'autre côté, pas comme les ennemis,
1: mais les adversaires, et moi, là, je, je cite euh, Chantal Mouffe, il y a beaucoup plus de possibilités pour nous d'arriver à un consensus sur nos désagréments. On n'a pas besoin d'être en accord sur tout. Mais comment est-ce qu'on peut développer des protocoles pour être en, dés en désaccord
2: oui, ben les Living Labs, des fois, c'est confondant parce que ça peut être un, une organisation, un processus ou une, méthode, une, processus, une méthodologie ou un projet en tant que tel. Fait que, je pense que la manière de le voir, c'est les, les caractéristiques principales, c'est d'être multipartis, une diversité de parties prenantes qui viennent autour de la table. Puis, qui ne sont euh, pas habitués d'être ensemble d'habitude non ouais. qui sont pas habitués d'être ensemble puis qui ont différents points de vue en lien avec la situation. Mm. Puis la deuxième caractéristique principale c'est vraiment d'expérimenter ça le dit en milieu vivant dans les milieux et non pas en laboratoire qu'on mm. pourrait dire qui est un milieu euh, fermé mais vraiment dans le milieu où est-ce que les technologies, les processus, euh, les business même seront mis en place.
0: Le thème de l'épisode aujourd'hui, c'est l'innovation sociale et le vivre ensemble. Donc, euh, j'ai euh, mis à la table euh, au lac à l'épaule des, des euh, deux invités qui viennent euh, de deux milieux complètement différents. Euh, Jimmy Paquette-Cormier, qui est en région à Rivière-du-Loup, qui fait de l'innovation sociale au service euh, du développement régional. Et euh, Vivek Venkatesh, qui est, euh, qui est, qui est arrivé au Québec là, euh, avec son, son expérience de vie, euh, qui est professeur à l'Université Concordia et titulaire de la recherche UNESCO sur la prévention de la radicalisation et, et de la violence. Euh, tous deux font des projets euh, super intéressants, très concrets. Euh, on a aussi une discussion sur quelque chose là, qui, euh, qui est hyper important aussi, c'est comment on valorise euh, l'innovation sociale, comment on valorise là, ces efforts-là pour euh, des projets qui ne se traduisent pas en retour en dollars, mais en autre chose. C'est très, très, très important pour, euh, pour les prochaines étapes là, dans, dans, dans notre stratégie québécoise pour la recherche et l'innovation, de modéliser ces impacts-là d'une façon euh, qualitative, quantitative, en tout cas, trouver une façon là, de faire ces, ces mesures-là là, pour euh, se rendre compte finalement que quand on réussit notre job, ben, peut-être que ça coûte moins cher à l'État finalement pour, euh, pour euh, livrer des services ou créer de la croissance. J'ai été personnellement transformé euh, par cette discussion que j'ai eu le, le privilège d'avoir avec euh, Jimmy. et vivec euh, j'en sors euh, oui grandi euh, et j'espère que vous allez euh, comme moi là euh, en retenir quelque chose de beau donc euh, voilà je, je vous invite encore une fois à vous abonner euh, au balado pour recevoir les prochains épisodes euh, on a toujours la page facebook slash pour vos commentaires et comme à l'habitude je remercie les fonds de recherche du québec de, de me permettre d'avoir ce privilège-là, d'être de, 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 transformé avant tout le monde. C'est beau, ça, hein? Bonne écoute. Aujourd'hui, j'ai avec moi deux personnes qui travaillent euh, en innovation sociale, qui travaillent avec des... des euh, qui font de, de, oui, de l'innovation sociale qui... Est de je vais recommencer, je me plante en partant, ça va pas bien. <rire> <rire> non, Ça donc, j'ai invité aujourd'hui euh, deux personnes au Lac-à-l'Épaule qui, euh, qui travaillent en innovation sociale, euh, qui font des espèces de living lab, euh, mais qui sont guidés par la science. Euh, j'ai euh, avec moi ici, directement au Lac-à-l'Épaule, c'est euh, Jimmy qui vient de l'IO, donc le Living Lab en Innovation Sociale. Euh, innovation ouverte. Innovation ouverte, voilà. Et euh, du studio à Montréal, j'ai Vivek. Qui est avec le projet Someone, qui est professeur à l'Université Concordia et qui, qui mène le projet Someone. Donc, moi, je vous, je vous ai choisi aujourd'hui, dans le fond, pour être ensemble parce que euh, je trouvais que vous aviez tous les deux. Euh, une, une, une vocation, en fait, de rassembler les gens autour de grands objectifs communs. Euh, Vivek, je, je commencerai de ton côté. Moi, ce que j'ai trouvé super intéressant, dans le fond, c'est que euh, on retrouve beaucoup dans le mémoire euh, du projet Someone la littératie numérique pour euh, enseigner aux jeunes qui sont sur le web, qui sont sur les réseaux sociaux, etc., leur donner des outils pour euh, freiner la, la haine pour éviter que euh, les incompréhensions soient, deviennent de l'extrémisme. Euh, donc, est-ce que, est que j'ai bien lu? Est-ce que c'est est quelque chose qui, qui est une réalité?
1: Merci beaucoup, Charles Olivier. Bonjour, Jimmy. Enchanté, Bonjour, euh, enchanté. De faire euh, ta connaissance. On peut se tutoyer, ça va. Allez-y. Ouais. <rire> oui? OK, super. Um, ben, oui, au bout du compte, le projet Someone Someone Say Social Media Education Everyday, Day, euh, éducation pour les médias sociaux quotidiens, euh, a été cofondé en 2014 et on a reçu plusieurs subventions euh, et contributions de la part et euh, du gouvernement du Canada euh, et plus récemment avec le Fonds de recherche du Québec justement pour bâtir des initiatives à l'intérieur de ce projet pour promouvoir euh, la littératie numérique, euh, la littératie numérique critique. Euh, mais si on parle de l'essence de ce projet, c'est justement pour créer des espaces pour promouvoir le pluralisme. Comment est-ce qu'on peut créer des plateformes pour avoir des dialogues pluralistes? Alors une grande, euh, une grande partie de nos travaux se concentre vraiment à, à encadrer le pluralisme, surtout dans une société où on voit beaucoup de polarisation. Il y a beaucoup de polarisation qui existe. Et euh, comment est-ce qu'on peut encadrer le pluralisme Alors, vo voici l'essentiel le, 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 de notre projet. Euh, si on aura du temps aussi, on pourra en discuter un peu plus. Mais il y a des cadres qu'on adopte. Et euh, personnellement, et puis aussi professionnellement, je suis inspiré par... Euh, une théoriste, une politologue belge qui travaille présentement euh, en Angleterre. Elle s'appelle Chantal Mouffe et elle, elle a développé euh, une, une très belle façon d'encadrer le pluralisme dans notre société post-démocratique. Alors, je peux élaborer sur ça un peu plus parce que la façon dont on pourrait promouvoir le pluralisme, c'est justement euh, à traiter les personnes qui existent sur l'autre côté, parce que la politique, les discussions, ça existe sur une frontière où on définit de nous contre eux. Si on peut traiter les personnes sur l'autre côté, pas comme les ennemis, mais les adversaires, et moi, là, je, je cite euh, Chantal Mouffe, il y a beaucoup plus de possibilités pour nous d'arriver à un consensus sur nos désagréments. On n'a pas besoin d'être mmh. en accord sur tout. Mais comment est-ce qu'on peut développer des protocoles pour être en, dés en désaccord ouais. Moi, je suis fasciné par ça et c'est très important pour moi de, de mobiliser une pédagogie publique. C'est très difficile de faire ça dans les écoles, mais euh, tout d'abord, comment est-ce qu'on on, on, on donne des outils euh, et comment est-ce qu'on bâtit un genre de empowerment avec les profs pour qu'ils puissent euh, traiter les, les, les sujets sensibles dans les cursus. Mais justement, en public, comment est-ce qu'on peut développer ce genre de plateforme où on peut être en désaccord, on peut respecter le droit des autres de s'exprimer et de révéler leur logique euh, Et puis, euh, que, comment est-ce qu'on peut développer des démocraties euh, dans, dans, euh, dans notre monde occidental, euh, les démocraties des, des démocraties libérales, justement pour encadrer ce genre de pluralisme. Voici vraiment une préoccupation centrale de Project Someone.
0: Euh, moi, moi euh, tu sais, qu'est-ce qui m'avait aussi intéressé à créer entre nous ici aujourd'hui, c'était parce que, tu sais, on... on ben, Yvesque, vous êtes à Concordia, vous avez aussi des enjeux qui sont des enjeux de métropole, des fois aussi, là, tu sais, puis euh, euh, du côté de, de Jimmy, lui, il est installé à Rivière-du-Loup, il fait du, du Open euh, Innovation, mm -hmm. euh, mais, tu sais, il, il, il vit une, une réalité de, de région, si je peux dire, tu sais, puis on, on s'aperçoit que, tu sais, encore plus depuis la pandémie, il y a une espèce de fragmentation aussi entre, euh, tu sais, les gens de région, les gens de la Beauce, les gens de ci, les gens de ça, puis ça crée des divisions comme ça, donc donc, tu sais, comment euh, rallier? Ben, tu sais, euh, Parle-moi du concept. En fait, avec l'Io, qu'est-ce que vous faites en fait pour justement euh, amener une innovation des fois plus en région aussi, là, tu sais, où oui. naturellement, ce n'est pas, euh, hum. pas des lieux euh, traditionnellement où on va faire de l'innovation?
2: Oui, ben, je pense que c'est des préconçus aussi de qu'est-ce qui est qu l'innovation, comment on la définit. Parce que en région, il y a, selon moi, autant, sinon, non pas plus d'innovation, mais autant d'innovation Putain, puis il y a... Il y a certaines littératures en économie spatiale qui traitent des différences entre les régions urbaines, en innovation, puis les régions rurales. Puis, ce qu'ils disent, notamment Chermur, euh, de, de McGill University, ces recherches disent qu'en région, souvent, il faut être encore plus créatif parce qu'on n'a pas les building blocks faits par les autres pour faire les connexions. Donc, il faut que les entrepreneurs, que les créateurs, bien, ils soient beaucoup plus créatifs tout au long de leur processus. La difficulté, c'est quand on est rendu à l'étape de mise à l'échelle. que là, souvent, les entrepreneurs ou les personnes qui ont des grandes idées, bien, qui vont vers des ressources plus urbaines puis là, ils tendent à, à déménager. Mmh. Euh, mais je sens que cette approche-là, approche puis je sens qu'un des thèmes qu'on voit ici, c'est la territorialité, puis je trouve ça super important qu'on puisse en discuter ici. C'est avec la COVID, je sens que ça l'a ça fait de plus en plus une fusion. Mm. On a vu donc dans les 200 dernières années, les exodes rurales pour aller vers les zones urbaines, l'urbanisation qui est passée de, de 5 à 75 euh, Aujourd'hui, je sens qu'on voit avec un besoin de résilience un certain retour en région. Mm. On a vu que les gens avec la pandémie sont plus retournés en région. Euh, il manque même de maisons. Il y a des manques de main d'œuvre. Il y a des opportunités en région incroyables. Tu sais, si tu vas en région, tu peux, trouver un emploi vraiment pas problématique. Il y a plus de support, moins de compétitivité. Alors, ça fait un autre aspect dans l'innovation, puis beaucoup plus, euh, comment dire, de... les gens sont peut-être plus généreux de leur temps. Ils sont plus généreux, puis ils voient être des initiatives qui, qui sont porteuses, puis ils sont vraiment poussés à embarquer, euh, puis à les supporter. Mmh. Ça, je trouve que c'est quelque chose qu'au Lio, on essaie beaucoup de mobiliser, euh, notamment dans un des projets principaux dans lequel on est, qui est euh, la Fab Région, qui se veut dans euh, l'évolution des Fab City, qui vient un peu de Barcelone, qui est un modèle euh, qui se veut euh, pour tourner vers l'autonomie. Donc, on veut un, un, un objectif fort, c'est d'avoir plus de 50 d'autonomie alimentaire, énergétique et manufacturière d'ici 2054. Quand on parle de Big Harry Goals et de Moonshot, euh, ben on essaie d'avoir des, des cibles tangibles, même si au bout de la ligne, c'est des cibles qui viennent d'un autre milieu, puis qu'on s'est dit cible un peu politique, disant hein, 20, 20 30, 54, euh, tant de pourcentage. Est-ce qu'on sait vraiment si on va y arriver? Est-ce qu'on veut y arriver? Peut-être que c'est même pas tant ambitieux que ça, parce qu'on n'a même pas d'état de la situation de l'autonomie en ce moment. Fait que là, le but, c'est vraiment d'aller euh, aller sur le terrain. Nous, on a décidé à travers ça de faire... Euh, c'est un peu de la concertation, de la concertation, des pôles intersectoriels de concertation où les gens viennent bâtir un agenda commun, puis mmh. des trajectoires vers 2054. Je pense que ça me... Qu Ce que tu disais, c'était incroyable. La mission de plus derrière votre projet puis est tellement dans l'action en plus. Puis nous, je sens qu'on est pris dans la réflexion, la réflexite, sont habitués, les gens, de faire de la concertation. On parle beaucoup, on essaie de se mettre ensemble, mais des fois, ça prend du temps à arriver sur le terrain. Puis c'est là qu'on parle de la mobilisation des citoyens. Mmh. Je sens que toi, dans ton projet, c'est incroyable comment vous réussissez dans l'action, puis c'est « meaningful ».
1: Ben, oui, merci. Et c'est fascinant de, de 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 connaître aussi euh, ton projet, Jimmy. Je pense que c'est euh, c'est très axé sur les actions dans les communautés. Et vous euh, vous êtes en train de j'imagine que vous êtes en train aussi d'évaluer les les résultats sur le terrain. Vous avez des des objectifs fixes et puis vous êtes en train de, de en voir train dans, dans quelle façon vous êtes en train de de atteindre ces objectifs. Avec le projet Someone, ce qu'on a trouvé très très difficile, c'est justement de d'accepter que l'évaluation du développement d'un concept comme la littératie numérique ou littératie critique euh, ou la prévention de polarisation, euh, c'est pas très facile de développer des, des cadres. Et euh, moi, j'ai j'ai je, je suis formé dans dans les statistiques. J'ai développé okay. des modèles de statistiques dans mon dans mon doctorat, mais j'ai pris j'ai pris, disons, un, un virage de 100, 180 degrés euh, après 10 ans comme prof, euh, et j'enseignais les méthodologies plutôt quantitatives, euh, mmh. le développement des sondages, les analyses multifactorielles. Wow. Mais j'ai pris un petit virage parce que je trouvais que euh, je, voulais, je, je voulais embarquer dans, un, dans une aventure un peu différente, et je voulais aussi faire face à, à une situation assez tendue que j'ai vécue quand j'étais très jeune. J'ai perdu un être cher dans un attentat terroriste et ça m'a bouleversé. J'étais très jeune, ouais. j'étais très proche de, de mon cousin Sukumar ouais. euh, qui a péri dans un attentat terroriste. Et j'ai traversé des périodes où j'ai senti beaucoup de haine. Ouais. Et c'était très important pour moi d'apprendre de, de, à vivre avec cette haine et, euh, et de canaliser cette émotion, c'est une émotion très, très fulgurante, c'est une belle émotion, mais c'est très important pour moi, c'était très important de canaliser cette émotion pour le bien-être, pour un bien-être humaniste. Et c'est là où j'ai commencé à développer des cadres pour le Project Someone. Euh, et, euh, et je suis très, très chanceux, très privilégié de, de travailler dans une université comme Concordia où j'ai pu euh, euh, j'ai pu trouver un autre département, une, en, en, mais en fait une nouvelle faculté mmh. qui m'a accueilli. Alors, j'ai changé de faculté et en 2018, euh, je suis allé dans la faculté des beaux-arts, justement pour développer euh, des cadres soit document, comme documentariste, comme musicien, euh, comme artiste multimédia, euh, justement pour pour commencer à, à à à décortiquer, mais aussi de donner une voix aux communautés minoritaires et aux communautés marginalisées dans ouais. la société. Et la définition de ces communautés marginalisées, ça change hein, d'un lieu à l'autre. Euh, on a beaucoup appris en travaillant dans la ville, dans notre métropole ici à Montréal. Euh, on a on a été subventionné pour travailler au Liban où on a on a euh, collaboré et co-construit des narratives de résilience euh, des organisations communautaires, des euh, réfugiés qui venaient de la Syrie, euh, euh, de la Palestine, euh, et aussi voir dans quelle façon le pluralisme euh, s'incarne dans un lieu où la, 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 les conditions sociopolitiques, socio-économiques sont très, très différentes. Wow, ben oui. euh, ce qu'on voit ici dans, dans l'Occident. Pour moi, le, le, le projet Someone et, et mes propres travaux doit nécessairement, ça doit nécessairement incarner le pluralisme et j'essaie de chercher le plus diverses euh, opinions et perspectives possibles sur les enjeux euh, qu'on voit dans le dans le moment spécifique. Euh, si c'est les, les inégalités raciales ou discriminatoires, si c'est euh, les les problèmes liés. Euh, au, euh, au concept de racisme systémique. Je viens d'en parler aujourd'hui au Devoir. Euh, euh, J'ai donné une entrevue là-dessus. C'est important pour nous de, de, de reconnaître l'axe politique qui se joue, mais comme chercheurs et comme, comme personnes qui sont impliquées avec les communautés, qui travaillent pour les communautés, qui apprennent avec les communautés, mmh. Euh, c'est important pour nous aussi de briser les hiérarchies en, tout en reconnaissant que cette hégémonie de, de pouvoir va toujours exister. Mmh. Alors quand, quand tu as décrit aussi, euh, si, si tu me permets, Charles Olivier, quand, quand tu as décrit le concept de, de, du lac euh, à l'épaule euh, dans le contexte québécois, moi, j immédiatement, j'ai pensé à ce, cette lutte entre le peuple comme collective, hein, pas, pas des personnes spécifiques, comme le peuple contre une oligarchie. Mmh. Et c'est ça qu'on vit maintenant aussi dans dans, dans l'Occident, dans nos dans notre dans nos démocraties, le pouvoir de l'oligarchie, soit politique, soit économique, euh, est, est très 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 profond. Et dans quelle manière est-ce qu'on peut partager ce pouvoir avec le peuple Je pense que ce ce, ce genre de discussion qu'on a maintenant, le partage des mémoires euh, de la SQRI... Avec le grand public, tout ça, ça montre aussi cette ouverture d'esprit, mais aussi une, une transparence mm. dans la façon dont on veut
0: encadrer euh, notre progrès vers le futur. C'est super intéressant ça, parce, il y a parce que plusieurs
1: idées là que
2: j'ai mais
0: C'est super intéressant parce que dans le fond, quand vous faites euh, à, à l'IO de l'innovation ouverte, tu sais, ça veut dire que le monde autour de la table accepte d'ouvrir leurs données, leurs data, leur façon de faire, leur euh, petit secret des fois même, là, Défin, parce que euh, on, 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 on gagne à partager tout ça. Là. Donc, quand que vous faites de votre côté, Vivek, des, de la recherche puis de, de la démonstration que telle façon d'aborder une problématique de société fonctionne, euh, ben, ça va beaucoup plus vite quand, j'imagine, vous l'avez fait format Living Lab. Là, on n'a pas parlé jusqu'à maintenant de qu'est-ce qu'est un Living Lab. Donc... Euh, un laboratoire vivant qu'on dirait là. Donc ouais. ça veut dire, tu sais, qu'on on, on crée en même temps qu'on expérimente, qu'en même temps qu'on valide. Donc comment ça fonctionne, cette mécanique-là?
2: Oui, ben les living labs, des fois, c'est confondant parce que ça peut être un, une organisation, un processus ou une, méthode, une, processus, une méthodologie ou un projet en tant que tel. Fait que je pense que la manière de le voir, si les, les caractéristiques principales, c'est d'être multipartie, une diversité de parties prenantes qui viennent autour de la table. Puis, qui ne sont, ex... ouais. sont pas habitués d'être ensemble d'habitude? Non, qui ne sont pas habitués d'être ensemble puis qui ont différents points de vue en lien avec la situation. Mm. Puis la deuxième caractéristique principale, c'est vraiment d'expérimenter, ça le dit, en milieu vivant, dans les milieux, et non pas en laboratoire, qu'on mm. pourrait dire qui est un milieu euh, fermé, mais vraiment dans le milieu où est-ce que les technologies, les processus, euh, les business même seront mis en place. Mm. Ça fait que ça, c'est vraiment les principes de base qu'il faut comprendre. Puis avoir ça, à travers ça, bien, il y a différentes méthodologies là, dans le co-design ou des méthodologies ethnographiques qui supportent les approches Living Lab.
0: Mmh. Puis les fruits de ça, maintenant, c'est démontré que ça, ça, c'est efficace, c'est productif.
2: Ça... L'évaluation des processus Living Lab sont un thème en, en soi, en tant que tel, je suis pas le spécialiste de l'évaluation. Au LIO, on a des gens qui c'est leur cheval de bataille, qui font un doctorat là-dessus, euh, puis qu'eux autres, ils nous apprennent beaucoup sur les différentes manières de faire de l'évaluation. Il y a différentes théories derrière l'évaluation, puis après ça, il y a différents... On parle souvent des indicateurs, mais au-delà de ça, c'est quoi les processus d'évaluation qu'on met en place, puis souvent en innovation sociale. Ce qu'on oublie, c'est que c'est le processus, puis pendant qu'on le fait, comment que les humains qui parcourent ce processus-là mm. vont changer Mm -hmm. Pour sortir de là avec une autre attitude, des nouvelles idées, des volontés d'aller collaborer avec d'autres membres Puis ça, ça fait aussi que c'est pas juste de dire ah oh, j'ai des données fermées puis on va les ouvrir. Parce que ça, c'est sûr qu'on va toujours avoir quelques petits secrets puis quelques as dans nos poches parce qu'on veut être performant puis on veut mmh. se distinguer. Il ne faut mmh. pas effacer les différences, mais c'est une nouvelle manière d'aborder la gestion de projet en disant, nous, on a des capacités, vous, vous avez des capacités. C'est où qu'on se rejoint, c'est où qu'on est fort ensemble, qu'est-ce qu'on bâtit comme service, pas juste dans ma compagnie, pas juste dans la tienne, mais ensemble. Mmh. Fait que comment d'aller voir autant les grandes entreprises qui ont assez d'argent pour vous dire, il hey, y a plein de startups qui peuvent t'aider à être disruptive, mais on ne veut pas que t'es les que Achète, là. on veut que tu aides à grandir puis qu'ils mmh. vous aident à être innovant, que d'aller chercher plein d'acteurs publics privés euh, citoyens euh, à peu près ça les organismes sociaux en tant que tels les, les fondations puis aussi des nouveaux types d'organismes là comme les labs mais les organismes intermédiaires qui sont là puis qui sont montés pour faire le lien. Leur premier but, leur premier service, là, puis souvent on, on les appelle les labs, on les appelle les plateformes, ils ont différents. Puis là, ils pullulent en ce moment, puis c'est même rendu un quatrième secteur. Là, il y a des recherches qui fait sur les quatrièmes secteurs d'innovation qui se veut, les intermédiaires. Mm. Puis euh, on a parlé dans un autre podcast avec euh, 2030 mm. que lui, justement, il se positionne tellement comme un acteur intermédiaire, puis je trouve ça mm. épatant, toute l'émergence de nouvelles organismes, que leur but, c'est de faire du lien. Mm -hmm.
0: Euh, on, on dit en anglais Proof of the pudding will be in the eating. Euh, je me retourne vers Vivek. Euh, moi, ce qui m'a marqué dans le dans, dans projet Summon aussi, c'est. Ben, c'est parti, ça fait pas, ça fait pas 100 ans, là, ça fait quelques années. Et vous êtes rendu à une échelle internationale. Vous avez opéré un projet récemment dans 50 pays. Euh, c'est fabuleux, là. C'est un exemple que l'innovation sociale peut avoir, tu sais, d'ici, peut avoir un rayonnement international euh, fulgurant autant qu'une application sur le App Store peut devenir euh, un succès instantané. Euh, un peu, un peu d'informations de, 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 supplémentaires là-dessus, là. Oui, oui, c'est la magie de l'Internet. Oui. Hein. Mais c'est
1: une, c'est une, un, 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 un très bel accomplissement pour nous, je dirais, au sein de notre équipe. Le projet dont, dont l'initiative dont, dont tu parles, Charles, euh, Charles Olivier, c'est notre cours en ligne massif et ouvert. Je pense qu'en en, en, en français on dit club, en anglais MOOC, mm -hmm. massive open online course, ouais. qui s'appelle De la haine à l'espoir. Wow. Mm. Alors euh, c'est un cours trilingue, euh, anglais, français, arabe, qui a été offert pour la première fois en 2020. Alors en pleine pandémie, c'était pas ce n'est pas ça qu'on qu visait, mais euh, le, le timing dans un sens, ça a été a été, euh, a été très euh, propice pour nous. On l'a lancé en en, 2000, euh, en en 2020, juillet 2020. C'est un cours qui dure cinq semaines. Ça prend à peu près deux heures par semaine pour les participants. Et euh, euh, l'objectif général de ce cours, c'est justement de partager les narratives de résilience euh, qui wow. sont bâties dans les communautés. Et Uh, on, on parle d'une base, disons des connaissances qui est qui est euh, qui, qui est présentée par texte, mais aussi par des multimédias. On a mené plusieurs entrevues avec des experts, euh, et les entrevues sont présentées dans multiples langues, en arabe, anglais, français, avec les sous-titres. Et on, on encourage les participants à participer, à, à écrire leurs leur, euh, euh leurs pensées, à réfléchir sur un forum, un forum assez intéressant parce que on peut contribuer dans la langue de notre choix mmh. et il y a une traduction euh, immédiate qui apparaît dans le forum. Alors, ça, ça ça aide les gens qui sont, par exemple, francophones de produire leur texte en français et il y a, il y a une traduction immédiate en anglais ou en arabe wow. euh, dans wow. le forum.
2: Je peux-tu réagir un, Alors, petit on a, peu, ben, un petit peu? Vas-y,
1: On a reçu à peu près 550 participants wow. de, de 50 pays euh, et puis euh, c'était très intéressant parce que il faut aussi dire que on a on a reçu on a reçu le soutien et une approbation de la part euh, des Nations Unies de l'UNESCO spécifiquement parce que je suis co titulaire d'une chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et l'extrémisme violent et on collabore très étroitement avec l'UNESCO justement pour promouvoir les les projets de, de 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 littératie numérique les projets qui sont basés dans une pédagogie publique alors eux ils ont ils ont euh, ils ont incité, ils ont motivé leurs propres employés de prendre le cours. Alors ce qui était intéressant avec ce cours c'était que la majorité des participants venaient des organisations communautaires. Alors il y avait plusieurs personnes de l'UNESCO un peu partout dans le monde qui ont participé, qui ont partagé leurs expériences dans les communautés. Il y a plusieurs personnes euh, au Canada qui travaillent dans les organisations qui s'occupent de la santé mentale, la santé mentale des personnes qui sont défavorisées. Euh, il y avait quelques profs et quelques étudiants. Je dirais que même mes propres étudiants n'étaient pas super intéressés par ça, justement parce que c'est non crédité. Crédit. Hein? Un, cours gratuit, le dire. un cours gratuit en ouais. ligne et c'est non crédité. Ah. Alors... Et je comprends, c'est euh, au bout du compte, on est, on est occupé avec, euh, euh, avec nos propres cours qui nous donnent des crédits vers notre programme. Mais si on veut garder ça... Euh, on va garder ça ouvert pour le public général. C'est très important pour nous de d'encadrer de, le cours dans cette manière. Alors, on relance le cours en en, en trois semaines
2: mm -hmm.
1: et euh, on a fait des on a fait des euh, des ajustements. On a on a on a fait une évaluation. On, a, on a mené une évaluation après le cours. On a fait des petits ajustements. Maintenant, on, on va offrir le cours en, seulement en deux langues anglais et français. Euh, la plupart des personnes qui l'ont pris en arabe voulaient euh, améliorer soit leur anglais ou le français. Alors, ils ont choisi de participer dans les forums ah, euh, soit bien. en anglais ou en français. Ouais. Alors, euh, una, euh, on, on va offrir ça dans les deux langues. Et cette fois-ci, on collabore avec des collaborateurs à Chicoutimi, qui travaillent étroitement avec des, euh, euh, des communautés autochtones, mm. et euh, des collaborateurs en, en Alberta. Eux aussi, ils collaborent avec les communautés autochtones euh, dans l'Ouest. Euh, encore, on va, on va, on va essayer d'avoir l'appui de l'UNESCO euh, et puis de nos collaborateurs euh, un peu partout dans le monde pour qu'on puisse euh, mobiliser la plupart, euh, de, de, une diversité des personnes qui peuvent contribuer. Alors, ça, ça c'est le projet spécifique euh, mmh. dont, euh, dont tu mentionnais, Charles.
0: Donc, tu sais, euh, moi, ça fait partie de mes, euh, mes hypothèses. Je ne suis pas un scientifique, moi, je ne viens pas du milieu euh, académique ou quoi que ce soit, mais quand que je fréquente de plus en plus dans le domaine de l'innovation, de la recherche, l'innovation, ce que je vois, c'est des artistes. Donc, pas de, par définition un artiste qui peint ou qui, qui, euh, qui joue de la musique ou quoi que ce soit, mais un artiste qui... Conteste l'autorité, conteste l'ordre établi, veut changer les choses, etc. Tu sais? Donc, moi, cette étiquette-là, je, je la vois, puis je vois beaucoup de gens qui s'expriment aussi artistiquement. Puis j'aimerais ça voir, euh, toi, Vivek, dans, dans ce que tu as fait aussi dans, dans Project Summon, il y a une grande place pour l'art aussi, euh, comme étant un langage commun, peut-être. là Donc, euh, Écoute, je vais te laisser. Peut-être, peut-être la réaction est rendue trop trop loin. Peut-être par rapport à ce qu'il disait tout
2: à l'heure. Mais peut-être tu peux reprendre là-dessus puis on ira sur l'or après. Ben juste une petite réaction parce que en entendant ton projet, puis ce que je vois, c'est que. En innovation ouverte, souvent, on focus tellement sur les systèmes. Puis je sens que ton initiative est capable d'avoir des ambitions systémiques. On parle d'autant, tu sais, de changer le système, mais aussi de changer les personnes à travers ça. Puis ça, je trouve qu'être capable de lier, justement, puis de très underground, avec la créativité, puis ils permettent aux émotions un peu d'alimenter peut-être cette transformation-là, mais d'aller chercher euh, des collaborateurs au Canada, à l'international, à l'UNESCO. Ça fait tellement un, un apport ou un impact. Puis souvent, on parle souvent d'impact, mais on ne sait pas nécessairement comment euh, les évaluer. Puis juste en en parlant, euh, la... Les liens que tu peux faire à l'international, national, euh, c'est incroyable de voir toute cette portée-là que ça peut avoir. Puis aussi, sûr, ce qui me fascine, c'est la portée de transformation humaine derrière ça. Mm. Fait que, euh, félicitations, c'est tellement porteur. Mm.
0: Ça, c est, c est, en fait, ça, moi, j'en je, 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 découvre là, des détails encore plus. Puis moi, ça, ça me rend vraiment fier, en fait, là, de voir que. Puis tu sais, ça m'intéresse de savoir parce que tu disais en, en intro que Vivek. Dans, à la base, tu es un mathématicien, un statisticien, etc. Donc, j'imagine que pour toi, euh, l'initiative que tu fais, tu as tout de suite une matrice pour analyser euh, la performance, tu sais. Parce qu'éventuellement, tu veux l'optimiser puis arriver à des meilleurs résultats. Euh, en innovation sociale, tu sais, ouais, plutôt si on dit, mais on, on, si on, on parle d'innovation plus traditionnelle, tu sais, technologique, technique, etc., euh, ben, tu sais, ça se transforme en dollars. Tu sais, on va investir pour faire de, un rendement. Mais tu sais, en innovation sociale, des fois, le, le, le retour sur l'investissement n'est pas nécessairement quantifiable en, en, en argent. Comment tu fais, toi, pour... Présenter quelque chose, présenter ton projet, tu sais, puis avoir les retombées sociales de ça, puis dire ça, ça vaut tant, donc accordez-moi un, un, une subvention X là, tu sais, pour en, uh, scaler ça encore plus. Écoute, c'est une, une très bonne question.
1: C'est très difficile. C'est très difficile de quantifier le, les résultats de, de, ces, de ce genre d'action. Et puis juste, à part aussi, moi, j'ai essayé de faire plusieurs euh, exorcismes pour que je je puisse hmm. me débarrasser de mon côté empiriciste et, <rire> et, euh, et mathématicien mais euh, non c'est faut pas se débarrasser succès, hein. Quand, une fois que qu'on apprend et qu'on enseigne le statistiques, on n'oublie jamais <rire> c'est ouais. c'est quelque chose qui qui est toujours qui encadre toujours le travail que je mène euh, mais juste pour, pour pour parler spécifiquement on a on a une initiative je dirais c'est notre initiative maintenant qui euh, dont je, je je, je vise le plus d'attention, il s'appelle Paysage de l'espoir, ou Landscape of Hope. Mm -hmm. Et dans cette initiative, on est en train de travailler avec des, des jeunes, des jeunes issus des communautés marginalisées. On travaille présentement au Québec, à Montréal et à Chicoutimi, Alors avec des, euh, des jeunes à Montréal-Nord, euh, issus euh, plutôt de, de la communauté noire, maghrébienne, euh, des personnes euh, immigrantes euh, et euh, à Chicoutimi, c'est avec euh, des, des communautés autochtones, des jeunes autochtones. Le projet vise à créer une plateforme pour euh, pour que ces personnes puissent exprimer leur propre narrative de résilience. Mmh. On fait ça par le biais des multimédias. On a développé une application qui est, qui est disponible au, euh, dans le App Store et aussi euh, dans le Google Play et dans cette application pendant nos ateliers les jeunes sont capables ils sont capables de d'enregistrer soit des, des extraits d'audio, des vidéos, de, des hyperliens. La chose qui qu'on a enlevé dans cette application par rapport aux autres applications dans les médias sociaux, c'est les trois les trois choses qui rendent les applications sociales euh, aimer, commenter et partager. Alors ces trois choses sont enlevées de cette application et on essaie de voir avec les jeunes si vous avez que 200 caractères, 150 caractères pour décrire cette émotion. Une émotion très, 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 très précieuse comme la haine ou l'espoir ou la résilience. Euh, comment est-ce que vous pouvez faire ça en donnant le plus de contexte possible? Et c'est quasiment impossible de faire ça. Et dans un deuxième temps, quand on, quand on installe ces médias sur, sur une scène avec des projecteurs et avec des le, équipements de remixage, on, on montre aussi aux, aux, aux jeunes comment leurs narratives ne les appartiennent plus. Si on commence à les séquencer et montrer ah, ce, ce mot, un mot assez anodin comme, comme terre, si on place ce mot au milieu de de, 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 de de des autres mots qui 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 sont beaucoup plus violents qui euh, qui amènent des des euh, des religions par exemple les esthétiques de religion euh, dedans comment est-ce que ce mot peut prendre un autre contexte que, que ça peut valoir quelque chose de très très différent alors ce qu'on essaie de de montrer là c'est c'est les 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 dangers les les activités qui peuvent devenir assez périlleuse dans les médias sociaux, mais en, thème, en même temps, on veut aussi développer cette habileté de créer l'art, euh, l'art qui peut provoquer, l'art mmh. qui peut qui peut défendre nos valeurs. Mmh. Tout ça, pour moi, ça s'inscrit aussi dans un dans un dans un cadre où, comme tu as mentionné, la passion et l'émotion doivent faire partie de notre de notre conversation politique. Et c'est une critique qui est, qui est très, bien, euh, très bien démontrée par encore cette, euh, cette politologue Chantal Mouffe. Vous voyez que je suis, je suis vraiment fan, Uber fan, Uber, Uber <rire> fan de, 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 de Madame Mouffe. Mais euh, elle, elle a, elle a dit que le problème avec le, le, le gauche en ce moment, c'est que ces personnes sont trop rationnelles dans la façon dont ils décrivent leur projet. Et moi, je tombe dans ce piège quand j'écris une demande de subvention et je parle d'un de, de, projet, projet pédagogique ou la littératie numérique, je dis voici ce qu'on va enseigner aux, aux, aux élèves. On va les enseigner à développer des, euh, des, euh, des comportements prosociaux. On va les enseigner à développer une, euh, un logique qui est transparent. Euh, mais ça, ça, ça enlève un peu les émotions et la passion de d'apprendre de, 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 et de vivre et de décrire notre réalité tandis que si on voit le populisme de droite là ils jouent sur les émotions mm -hmm. et ils sont et, et ils font ça avec une, une lucidité qui est fascinante alors pourquoi ne pas amener cet aspect d'émotion par le biais des arts mm. euh, ben oui. ou quelque chose quelque chose de assez simple une photo une photo d'un un terrain communautaire de foot peut devenir un symbole de la résistance contre, par exemple, euh, le profilage racial et social. Mmh. Ben oui. Alors, comment est-ce qu'on peut encadrer les discussions avec plus de passion sur le spectre politique Ça, c'est quelque chose qui me fascine aussi. Mmh. Je vais, je vais arrêter là parce que c'est <rire> euh, intéressant. Juste, ben oui. ça, ça ouvre peut-être des, des possibilités, mais je suis, je suis, euh, je suis intéressé de aussi voir vos réactions à ça.
2: Moi, ça me fait faire une réaction assez un peu en mode un peu plus large ou un peu plus haut peut-être en réflexion. Mais je pense que la gauche a joué beaucoup sur les émotions à, à une partie où elle était peut-être un peu plus dominante en Europe quand le communiste était peut-être à son apogée. Puis peut-être qu'aujourd'hui, on essaie de tourner down dans ce mouvement-là, les émotions. Mais une des choses que, que je pense qu'il qu faut être un peu en rupture, puis c'est dur, puis même moi, je réussis pas, mais la gauche puis la droite aujourd'hui, ça fait-tu encore du sens dans le sens, est-ce que c'est vraiment un échiquier? Voir du 2D maintenant, puis des, des continuums unilatérales sur une gauche, plus droite, je sais pas si ça sert tant que ça nos propos. Puis justement, dans cette polarisation-là, si ça nous incite pas à se polariser, puis pourquoi moi, je pas en diagonale à gauche, ou sais dans un aspect, puis comment dans euh, la... mode. La je sais pas ça veut dire hyper-modernité ou euh, qu'on est rendu, d'essayer d'avoir des manières de penser qui, qui dépolarisent, Bien, ça veut dire aussi de, de changer nos vocabulaires, de changer nos axiomes de référence. Puis j'essaie de voir, mais je ne trouve pas nécessairement, puis c'est vraiment ouvert. à tout, Bien, tout ça. Je, je, pas je dirais, réponses. moi, ce
0: qui... Peut-être un, un début de réponse, là, mais dans, dans ce que vous proposiez dans, dans, dans le mémoire ce mois, nous aussi, mais en fait, c'est plutôt une démonstration qu'est-ce que vous faites, c'est que un discours haineux ce ben, c'est pas de le canceller, puis d'y couper, d'y tirer la plogue, mais c'est plutôt d'aller vers, mm -hmm. l'écouter puis essayer de comprendre, pas juste canceller, depuis cette polarisation-là. Aujourd'hui, on dirait qu'elle ne permet pas nécessairement ça,
2: alors que, au contraire, il faudrait favoriser la, la, la discussion encore plus. Sinon, on n'a <rire> jamais le temps de se rendre dans ces détails-là, parce qu'en plus, on apprend à chacun des projets. Chaque projet qu'on fait, les humains collaborent différemment, il y a des réactions différentes, là, on a des nouveaux a priori sur comment guider euh, les humains à essayer d'avoir un projet commun. Puis ça passe beaucoup par la gestion des désaccords. Puis un exemple encore, je, je citais plus Fabre-Région, c'est le projet dans lequel je suis le plus euh, immergé puis qu'on a, on, on a le plus euh, de données puis qu'on a plus travaillé à essayer de voir c'était quoi notre zone commune puis euh, c'était quoi nos désaccords puis comment lorsqu'on vient ensemble dans un comité de pilotage comment qu'on peut avoir des postures qui permettent de collaborer malgré nos opinions est-ce que d'être une personne revendicatrice ça peut être de n'importe quelle partie prenante on dit que les citoyens le sont un peu plus et les politiciens le sont aussi sont campés et les les monde qui sont plus au développement économique aussi c'est comment quand on arrive à la table de laisser ce ce, ce chapeau là de de genre braquer, d'être rigide, puis de développer une flexibilité. Euh, nous, je pense que quelques apprentissages que nous, on a fait tout au long de notre un an et demi, de mettre ensemble justement euh, des citoyens, des politiciens, euh, des personnes qui sont en charge du développement économique, des tables euh, sectorielles agroalimentaires, euh, c'est de rappeler aussi à chacune des réunions qu'il y a des postures qui permettent d'avancer. Quelquefois, il y a des gens qui ont claqué la porte et qui ont dit, moi, je ne suis pas prêt à travailler dans un mouvement qui vient avoir des consensus mous comme ici. Moi, j'ai ma ligne de parti. Euh, je retourne chez nous, je prends mon petit groupe, puis on va de l'avant. Puis pourquoi j'irai à la table intersectorielle comme ça? Puis je pense que ça nous a désolés. On a essayé vraiment de comprendre, puis on, on, on les comprend. Puis c'était de rappeler euh, aux gens que chacun a une posture, puis quand il arrive, il faut qu'il soit prêt à entendre les postures des autres. Puis d'essayer de après ça de faire des mécanismes. Nous, on a utilisé le Impact Gap Canva, qui se veut euh, d'avoir une réflexion personnelle. Puis chaque personne venait en début de réunion pour dire hé, hey, la problématique principale face à l'autonomie. C'est la suivante. Euh, je pense qu'une des solutions, en tout cas des pistes de solutions, pourrait être la suivante. Dans mon domaine, voilà comment on fait les choses. Puis il y a la diversité d'acteurs alentour de la table. Là, après ça, on a fait un mural, là, on a fait des clusterisations, des idées. Puis ça a donné quelque chose de tellement riche qui a servi à faire des enjeux stratégiques. Lors d'une autre réunion, mais après ça, on a fait des scores sur les enjeux stratégiques qui disaient, c'est quoi le niveau de ce problème-là, puis c'est quoi le niveau de prise en charge de ce problème-là. Puis après ça, on a essayé de cibler bien, les niveaux de problématiques élevés et les niveaux de prise en charge bas. Mais ça nous amène à, à travailler sur des questions pas facile du tout, là, comme les impacts de la mondialisation sur le développement de nos biens et services au Bas-Saint-Laurent. Est-ce qu'on peut vraiment s'attaquer à ça? Bien, je pense qu'il y a en tout cas une table intersectorielle, c'est le lieu en tout cas de réfléchir à ces grands enjeux-là. Puis, de, on est en train de monter, pour, au niveau des postures, une charte de la collaboration, puis des procédures aussi pour qu'on se souvienne d'où qu'on vient, qu'est-ce qu'on a fait, puis dire voilà, c'est ça la posture à l'entour de la table, puis malheureusement, on peut pas arriver à collaborer si c'est pas tout le monde qui se met un peu en, en flexibilité. Puis ça, ça dépend beaucoup de la culture. Hein? Quand, dans mes recherches, quand je vais en France, puis je parle de la flexibilité aux organismes, ils me disent, la flexibilité, bien voyons donc, si tout le monde sont tellement un peu plus... Euh, euh, à dé, débat et le conflit, c'est un peu plus valorisé, bien moi, si je me, flex, je me fais trop flexible, je vais me faire peinturer dans le coin, puis personne ne va vouloir m'écouter. Ça fait que ça dépend beaucoup du contexte de collaboration euh, qu'on peut faire. Puis la dernière stratégie qu'on a développée, bien c'est d'aller vers des chemins de transition, des « pathways ». Puis j'adore le fait que, Vivek, vous travaillez beaucoup sur les, les chemins de transition de la résilience. Mais nous, on a dit, peu importe si, si vous êtes une personne qui croit au développement économique, à sauce environnementale, peu importe si vous êtes une personne qui croit au développement durable, dur comme fer, avec le, leurs trois piliers, puis que vous voulez balancer les tout, peu importe si vous êtes décroissantiste, bien, c'est des moyens différents que vous allez prendre pour arriver à l'autonomie. Alors, vous n'êtes pas en contradiction, puis oui, vous êtes autour de la table, puis vous vous dites, c'est sûr qu'un un politicien, un maire ne pourra pas dire, euh, moi, je suis décroissantiste dans sa population qui est en dévitalisation. Imagine à dire à ces citoyens, moi, je ne veux plus qu'il y ait de, de développement économique ici, on va des croissance. Ça ne passerait pas bien. Mais les autres, ils se disent, nous, on fait nos petit pas de chemin, puis oui, on est pro la transition socio-écologique, mais pour parler de ça à nos citoyens, il faut commencer à dire, hey, on est dans une transition socio-économique qui va vers l'environnement, puis si j'ai le temps d'aller m'asseoir puis prendre une bière avec, bien là, on parlera de transition socio-écologique. Fait que c'est de prendre chacun des, des petits pas, puis de ne pas se dire, hey, toi, tu ne vas pas assez vite, puis ah, toi, tu vas trop vite, puis d'essayer de se mettre ensemble chacun faire nos chemins, vers un objectif commun.
0: Est-ce que c'est un peu le, la grenouille euh, dans le chaudron là, puis qu'on monte tranquillement la température? Mm -hmm. Si on y met de suite, elle va sortir de suite, mais si tu y vas graduellement, euh, ben c'est plate pour la grenouille, là, elle va cuire, mais
2: ouais, <rire> disons euh... que ça reste une métaphore. <rire> ben, c'est ça. Il y a aussi, euh, je sens qu'en région, selon qu'est-ce que je vis euh, vivant en région, j'ai beaucoup plus à confronter des aspects polarisation qu'en ville, j'étais dans ma zone de personnes qui, qui sont toutes vaccinées, qui, qui croient à la vaccination. Euh, tandis qu'en ce moment, j'ai beaucoup de débats avec des voisins, des amis qui, qui ne croient pas à ça, qui, là, qui se sentent vraiment blessés dans leur droit personnel à, à dire non à quelque chose, puis là, qu'avoir un passeport. Alors là, c'est d'essayer d'aller en-dessous de ça pour voir c'est quoi les craintes que chacun a. Moi aussi, j'en ai des craintes par rapport au vaccin. Moi aussi, je trouve que ça a été fait vite, mais dans un bien commun, je sens que c'est la stratégie à adopter de, de se faire vacciner, tandis qu'eux autres, il, il y a des gens qui sont plus réfractaires au système, puis peut-être le monde qui va en région aussi, et qui sont en région depuis longtemps, ils sont contents d'être un peu plus en dehors du système. Mmh. Puis je valorise les gens qui décident d'être en dehors du système pour toutes les raisons, mais qu'il faut leur tendre la main pour essayer de voir. C'est pas le démon, le système. Nous, on le connaît, on essaie de travailler, on travaille avec les SQRI. On sait que le gouvernement, ils sont pas là pour comment dire, dans le fond, ils ne sont pas contre les gens. Peut-être qu'il y a des problèmes d'efficacité, d'efficience, puis on en parle beaucoup, puis on ventile, puis on se dit, « Crime, il faut que ça soit mieux fait. » Mais on sait que fondamentalement, en tout cas, moi, je crois fondamentalement qu'ils ne sont pas là pour être contre les humains. Tant que les autres, ils ont le sentiment qu'ils sont contre eux. Puis là, j'essaie de voir comment qu'on peut leur tendre la main. Puis des projets comme le tien, Vivek, je me demande si ça pourrait servir à ça, une certaine réconciliation avec, les, avec des gens qui sont un peu plus distants du système.
0: Mm.
1: Vous savez, dans, dans une, une démocratie libérale, surtout euh, si on prend un exemplaire, ce qu'on voit maintenant dans le monde occidental, les démocraties libérales, on va, on va toujours avoir une tension entre les notions de liberté et égalité. Et hmm. ce n'est pas justement pour simplifier les choses, hein, mais, mais si, si on prend les deux, les deux concepts sur un axe et on dit ah, « si, si on veut plus de liberté », Là, ça va réduire un peu l'égalité. Alors, pour 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 aller un peu plus euh, à ta question Jimmy sur le gauche et le droit, mm -hmm. je pense qu'il y a oui il y a un spectrum et puis on peut même parler de, de, des, des matrices hein, autour de ça pour aller diagonalement. Mais si 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 on est on reconnaît cette tension entre liberté et égalité et puis on se situe parce mm -hmm. qu'il y a il y a plusieurs façons de se situer on peut dire que OK si on est pour l'égalité dans un moment social où on parle euh, des inégalités euh, raciales, les inégalités et les discriminations vers des personnes euh, basées sur leur classe, leur genre, ça c'est quelque chose je milite sur l'égalité des genres depuis mm -hmm. le moment où on a on a conçu le project someone parce que euh, euh, je pense qu'on oublie, on oublie le, le fait que l'égalité des genres n'existe toujours pas. Euh, et de, de, de faire en sorte que l'intersectionnalité va nous montrer comment ça, ça, ça affecte une communauté spécifique, soit basée sur la race ou la classe, ce, ce n'est pas assez pour moi. Mais tout ça pour dire que l'égalité et liberté vont avoir cette tension. Comment est-ce qu'on peut encadrer des conversations et des discussions là-dessus Une deuxième chose, c'est si on accepte, épistémologiquement, si on accepte que la théorie critique qui mm -hmm. dit que il y aura toujours une hégémonie, il y aura toujours une hiérarchie mm -hmm. de pouvoir dans notre société. Si on accepte ça et on dit, ok, on a des, des normes, et vous, vous étiez en train de parler de ça, il y a des normes sur lesquelles on veut mesurer si on peut atteindre l'égalité, si on peut atteindre euh, une, une, une réalité économique qui appartient à tout le monde euh, où tout le monde a un minimum de salaire. Je, je propose des, 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 euh, des, euh, des euh, disons des buts là. Si, si on peut dire qu'il y a des normatives, il y a des mesures normatives, là on peut dire qu'une théorie critique peut nous mener à continuer des actions continue, euh, dans une façon durable, tout en reconnaissant que cette hiérarchie va jamais disparaître. Mm -hmm. Mm -hmm. Ça va jamais disparaître. Alors, si on parle d'un d'un côté gauche qui qui milite pour l'égalité, je pense qu'il y a plusieurs de ces personnes qui reconnaissent le fait que l'égalité va jamais arriver dans une façon durable. Il faut toujours continuer à lutter pour une égalité qui va qui va qui va prendre une forme très très différente ou une illégalité qui va prendre une forme différente d'un moment à l'autre. Euh, alors, le, le processus de bâtir un consensus va nécessairement, par définition, ça va nécessairement exclure des perspectives. Mm -hmm. La question qu'on doit se poser, c'est comment est-ce qu'on peut développer un protocole pour reconnaître les exclusions ben et ouais. pas nécessairement dire « I'm not listening to you anymore mm -hmm. ouais. ». C'est fini. C'est moi le chef, c'est moi qui décide. Fuck you. Mm. Et c'est comme ça qu'on on fonctionne dans un moment plutôt accélérationniste ouais. dans les médias sociaux, où nos leaders politiques prennent la parole sur les médias sociaux pour exprimer un, un enjeu très, très complexe par le biais d'un tweet ou par hum. plusieurs tweets. Mais au bout du compte, ça nuit à notre littératie critique hum. quand ça arrive comme ça. Bien, Et je blâme pas les, les leaders politiques. Hein. Au bout du compte, c'est un enjeu politique. Où... Moi, j'ai une opinion euh, professionnelle. Pourquoi je pense que le gouvernement euh, va jamais reconnaître le gouvernement de de, de la CAC va jamais reconnaître le racisme systémique euh, et euh, et ça ils vont pas ils vont pas exprimer ça publiquement pourquoi ils ne veulent pas reconnaître ça mais si j'enlève je, mes valeurs personnelles une personne issue d'une communauté minorité un immigrant au Canada euh, 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 ma, ma langue maternelle n'est pas le français si je, 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 je m'extrique de cette théorie critique de la postmodernité, où je dis que mes valeurs sont construites personnellement et ma réalité est la seule réalité euh, que je reconnais, et je dis, ok, au bout du compte, ce gouvernement reconnaît le racisme et ils disent ça chaque fois qu'on qu sort le, le débat, ils disent le racisme existe. Et quand on voit ça dans un individuel, il faut punir ça. Mm -hmm. Il ne faut pas accepter ça. Ouais. Ça, pour moi, c'est une façon de commencer à bâtir un consensus et dire « qu'est-ce que vous avez exclu Pourquoi vous l'avez exclu Mais qu'est-ce que vous acceptez mm. ?» Mais on ne on veut pas même parler de ça. Un débat sémantique comme ça, ça va nuire au processus de de, 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 de développer ce consensus. Parce que ça va nécessairement exclure une perspective qu que moi, je chéris beaucoup, et puis le moment que tu fais ça, j'entre pas dans la discussion, je quitte la salle, bye bye. Mais écoute, ça, ça prend beaucoup de, ça prend, ça prend une une, une attitude, une attitude, j'allais dire de, une, euh, euh, disons euh, une ouverture d'esprit. Mais ça c'est pas vrai, ça c'est c'est trop jugemental parce que. Je n'ai pas une, une ouverture d'esprit tant que ça. J'ai euh, des valeurs, mm -hmm. je tiens très très fort euh, à qui je tiens très très fort et, euh, et ça. You know, Mais au bout du compte, ça prend, je pense, le temps de réfléchir, le temps d'allouer, euh, euh, allouer un peu de réflexion et de, 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 de laisser mijoter un peu les, euh, les, les propos des personnes avec qui on n'est pas en accord.
2: Mm -hmm.
1: et de ne pas nécessairement prendre ça personnellement et mm -hmm. ne pas attribuer la discussion du phénomène à la personne qui parle du phénomène. Ouais. Moi, c'est très facile de critiquer quelqu'un euh, euh, à, à qui on dit « ah, regarde comment il est, regarde comme il est euh, gros, il est chauve, euh, il n'est pas bien, il se présente pas bien, no wonder, il n'est pas éduqué, il n'a pas de classe mm ». -hmm. Ah ça, ce sont des choses qu'on voit très très souvent, les attaques ad hominem. Mm -hmm. Mais le phénomène qu'ils discutent, ça existe de toute façon. Alors enlevons cette personne mm. euh, et enlevons enlevons le personnage. Hein, c'est très facile de critiquer un gouvernement en disant ah c'est très patriarcal. C'est la symbolisation qui nous qui
0: nous énerve. Ce n'est pas nécessairement le phénomène. Parce que si, okay. si, si euh, tu sais, quand on, on, on est dans des débats comme ça, des discussions où on a des positions qui sont éloignées quand même, là, tu sais, ça, ça tombe rapidement dans, je l'appelle l'attaque à l'ego, tu sais. Donc, ouais. euh, quand, quand ouais, tu attaques ouais. l'ego de quelqu'un, c'est sur la défensive, puis c'est exactement la même chose que dans la savane quand les, les regards mm -hmm. se croisent. Puis là, oh il faut que je me sauve, à, à, il ouais. faut que je sauve ma vie. Donc là, augmentation du, du pouls, euh, t'sais, sécrétion ouais. d'hormones de stress, etc. Ben ouais. Donc, c est, c est, on, on, on reste des animaux à ce point-là. Puis là, quand on tombe dans des attaques à l'ego comme ça, il n'y a plus de raison, on est rendu dans les émotions et là, ça, ça s'escalade puis ça fait juste euh, s'affronter.
2: Donc, tu c'est des mécaniques de désescaladation, peut-être, à ce moment-là, ouais. là, mais... Il faut toujours regarder ça sur soi-même. Je pense que c'est ça, quand il y a des discussions difficiles, de dire, « Oh, là, ça me percute, je vais monter dans l'émotivité. » Ah, mais dans le fond, qu'est-ce qu'il y a derrière le message? C'est ça qui vient dur de repasser par-dessus ça, de ne pas se laisser comme... Puis on dirait que c'est, à force de le faire, en tout cas, personnellement, je trouve que je deviens meilleur à force d'avoir ces discussions-là, mais je comprends mes propres arguments. Je comprends, justement, « Ah, ben on va parler des craintes derrière ça. On va parler... Euh, » d'une certaine marginalité par rapport au système. Puis quand tu parlais des créatifs tantôt aussi, je sens que nous, à comparer avec des personnes qui seraient un peu plus euh, euh, contre le système, on est peut-être plus un peu en marge, on est en mode critique, on est en mode de revoir ce que ça fait, mais on n'est pas nécessairement en mode destruction et ils veulent nous détruire, alors on, 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 on sort de ça, on est dans la fringe créative qui nous permet de jongler avec les concepts, jongler avec les images, et les mots, puis après ça, se refaire euh, une idée de qu'est-ce que ça pourrait être un avenir euh, porteur, mais c'est pas tout le monde non plus qui ont la capacité euh, de faire ça. Puis aujourd'hui, ben là, on peut-être partons pas sur la désinformation, mais avec les médias sociaux qui polarisent puis qu'après ça, les gens, ce qui vient dur des fois, c'est que les, les gens que, qui vivent dans des zones plus clos, polarisées, euh, en lien avec euh, la, la problématique de vaccination puis les problématiques euh, complots gouvernementaux, c'est qu'il y a plein d'informations qui viennent à faire du sens, puis eux autres, ils, leur, ils réussissent à, aller, à mettre des informations ensemble en disant souvent, oh, fait réel ou fait important. Mmh. Puis là, ils disent quelques chose, puis eux autres, peut-être que c'est des gens qui, qui ont moins ont moins été appelés à réfléchir les informations qui leur sont amenées. Puis là, ça fait du sens dans leur tête. Ils ne connaissent pas nécessairement le système, comment ça fonctionne. fait que c'est facile de, de marginaliser le plus en plus du système. Puis là, ils deviennent réactifs. puis Mais moi, quand j'entends des... Des fois, c'est dur de réagir parce que tu entends des... des, des des positions, puis tu te dis « Ah, mais t'as un d'où ça vient? » Je comprends <rire> ça que ça fait sens. du sens. Quand tu me le dis comme ça, ça fait du sens que tu sois fâché à travers ça, mais est-ce que c'est est vrai C'est quoi ta base là-dessus? – C'est là. quoi ouais. la base? Puis souvent, on dit beaucoup de, de choses à travers notre chapeau, puis je sens que peut-être, eux autres, sans regarder des faits, euh, je pense que tout le monde a tendance à faire mm. ça, puis exagérer aussi. Tu Il sais, faut, faut se remettre, puis se dire même hey, « Je suis en train d'exagérer sur ma position, puis devenir idéologique, ou j'essaie de, de trouver un terrain d'entente.
0: Tu sais, l'épisode d'aujourd'hui, c'était. Une, une grande discussion sur l'inclusion. On l'a à peine nommé, le mot inclusion. Là, ouais. mais, tu sais, les, euh, moi, on m'a dit à ma euh, l'inclusion, c'est d'abord ne pas juger. Euh, ouais. Est-ce que c'est. Qu'est-ce que vous en pensez?
2: <rire> ben, c'est sûr qu'il faut mettre. Euh, ben, Au-delà, on dirait que moi, depuis longtemps, c'est plus je, je juge qu'est-ce qu'il n'y a pas d'inclusion. fait que là, c'est toujours de juger positivement. Puis je sens que quand on développe des stratégies porter à l'inclusion avec les personnes les plus vulnérables, mais c'est des résultats qui vont être bonnes pour tout le monde. Si tu designes pour la vulnérabilité, bien, tout le monde va avoir un accès facile à ce que tu designes produits, services, organismes, territoires. Si tu le fais accessible pour tous, bien, les personnes qui n'ont pas de difficultés, ils vont en gagner aussi. Ouais. Fait que pourquoi ne pas toujours essayer d'avoir ça comme priorité?
0: Mmh, mmh.
1: C'est une bonne question quand on parle de l'inclusion et de jugement. Je pense que ça dépend. Nous... Euh... Dans le cadre de nos projets, on travaille avec ce qu'on appelle une pédagogie sociale. Et dans cette pédagogie sociale, c'est important pour nous de, 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 de favoriser la voix des, des groupes qui sont marginalisés. Mm -hmm. Alors, pour faire ça, il faut vraiment briser cette tendance d'enseigner et surtout d'apprendre avec. Mm. Et je ne dis pas que l'enseignement ne compte pas. Je pense que l'enseignement avec l'hierarchie de connaissances notre notre système scolaire est bâti sur ça, hein, jusqu'à jusqu'à l'université. Il y a fait Même des belles Avec, avec aussi, les ouais. doctorants et tout ça, oui. Mais comment est-ce qu'on peut apprendre avec et comment est-ce qu'on peut réfléchir, mm -hmm. réfléchir sur le processus Je pense que Jimmy et, et toi, Charles-Olivier, Charles vous avez tous les deux mentionné ça très clairement. Comment est-ce qu'on peut réfléchir sur le processus, réfléchir sur nos propres pratiques pour rendre le système, la structure plus inclusive mm. Alors le jugement peut se porter sur nos propres actions. Euh, le jugement peut se porter quand on évalue, quand on a des critères pour évaluer, euh, mais euh, mais dans une façon émotionnelle. Si on parle de la passion, le jugement peut peut rendre peut rendre ou peut peut diluer une conversation très très vite. Mm -hmm. Peut diluer cette conversation très très vite parce que ça devient personnel. Exact. Très très vite. Et puis là c'est il n'y a aucune chance de, 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 pas nécessairement bâtir, mais parler d'un consensus. Je trouve, Alors,
2: je trouve ça dur, justement, des fois, de pas juger, même dans le sens on a des valeurs, nous, qu'on porte aussi, puis qu'on essaye de se mettre derrière pour apporter. Puis quand on voit quelqu'un qui a des valeurs autres puis qui a des prises de position plus radicales, ça devient dur d'essayer de dire, OK, non, il ne faut pas je juge, c'est des positions différentes. Que, je trouve que c'est un travail personnel.
0: Absolument. À longueur de la vie. Dans toutes mes entrevues du balado la à je fais écouter ce petit moment historique que tu vas entendre dans quelques secondes. C'est René Lévesque. Il vient juste de sortir du fameux chalet en bois et il nous propose d'aller nationaliser l'hydroélectricité au Québec. Je pose la même question à tout le monde. Quel est ce potentiel? Quelle est cette clé qui nous manque? Mais qu'est-ce qu'on peut faire dès maintenant pour faire changer les choses? Tout le monde a des très bonnes idées. Je vous propose d'en écouter quelques-unes. Et je peux dire que dans quelques années, on pourrait finalement se dire « Hey, on a-tu bien fait de l'écouter, celle-là?
1: » Maintenant, dans l'avenir, il ben, faut de vous dire que si on a la clé du développement économique de la province, le secteur économique qui est à la fois le plus stable au point de vue revenu,
2: celui dont la progression est la plus sûre et qu'on le contrôle avec 5 millions d'actionnaires au lieu de quelques milliers d'actionnaires, c'est 5 millions de Québécois qui deviennent actionnaires de leur électricité. Ben, pour l'avenir,
1: on est Québec l'endroit qui a le plus gros potentiel de tout le nord-est de l'Amérique du Nord. Autour de nous autres, de l'Ontario, les États américains, ça, c'est des gens qui sont pas mal en pénurie de, de potentiel électrique, tandis que nous, on a un surplus. Imaginez quand c'est notre propriété à tout le monde, qu'on la contrôle et qu'elle est réorganisée de façon à être dynamique. Le, le poids que ça nous donne en partant, c'est vraiment la clé de notre économie
2: pour au moins les 20-25 ans qui viennent.
0: Parfois, au lac à l'épaule, il y a des idées qui s'entrechoquent puis des, des moments comme ça qui arrivent où on est tous surpris puis je pense que tout le monde grandit de ces discussions-là ou des positions qui sont parfois même à l'extrême arrivent quand même à, à, à se, se, se trouver un équilibre. Puis c'est ce qui se passe dans, dans ce bout d'entrevue-là avec Jimmy Paquette-Cormier et Vivek Benkatesh. Tous deux ont des vécus euh, très très différents euh, et Jimmy, lui, a une approche où euh, il travaille dans, pour se projeter dans le futur avec, euh, en travaillant avec l'utopie, donc par définition là, le, le monde idéal. De quoi a-t-il l'air dans un futur de, où tout est possible et de travailler à faire ces chemins-là justement pour nous amener vers euh, cette, cette société. Euh, et étonnamment, Vivek euh, nous surprend avec son approche qui est euh, à l'opposé en utilisant la dystopie, donc euh, l'égal et opposé de, de l'utopie. Ça donne une conversation euh, qui est vraiment euh, super intéressante. Donc, je vous laisse découvrir euh, euh, tout ça avec euh, Vivek, Jimmy, les épinettes, le lac... Au lac à euh, On est ici au lac à l'épaule. Ici, on a parlé de stratégie. Euh, ici, on a parlé de futur. Ici, on a parlé euh, euh, de décision. Et on a décidé aussi de passer à l'action ici. Donc, euh, c'est le moment pour vous. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut y aller a priori, là, ou sinon, euh, je ne sais pas, Jimmy peut-être euh, je peux Merci. me lancer dans euh,
2: cette approche à long terme. C'est quelque chose que je réfléchis beaucoup parce que mon rôle au Lio, c'est d'être concrétisateur d'utopie, rien de moins. Puis il nous dit, choisis bien le rôle que tu veux. Tu sais, je vais toujours été intéressé par les utopies en urbanisme hein, depuis les premiers recueils de Thomas More en 17e siècle. Il parlait déjà d'utopia, les utopies. Puis C'est une imagination, idée, une volonté d'un parfait futur. Puis cette idée d'utopie-là, elle rend notre capacité à dire on est là puis voilà ce qui est le futur. Fait Il faut vraiment avoir une rupture entre le présent puis le futur voulu pour être capable de voir vers où qu'on veut s'en aller après ça puis faire des trajectoires. Puis un des... Ce que j'aimerais que les gens pensent déjà, premièrement, c'est d'essayer d'être stratégique, presque dans cette volonté d'aller chercher les futurs, puis d'être un peu radical, puis de déjà voir, avec les théories qui existent déjà, je m'intéresse beaucoup aux cycles. Hein? Il y a des cycles générationnels, il y a des cycles économiques, il y a des cycles sociaux qui ont analysé les 200 dernières années puis qui nous permettent de projeter les mmh. 200 dernières années puis essayer de voir, juste en prenant ça comme filigrane de fond, à quoi va ressembler le, la fin du 21e siècle, le début du 22e siècle? Ça va être les, la problématique et les crises qu'on vit en ce moment vont être exacerbées. Euh, il y a... Après ça, est-ce qu'on va être encore là? Jusqu'à quel point l'humanité va être là? T'sais, il y a plusieurs futurs à, à se projeter dans ce coin-là. Puis essayer de revenir jusqu'à aujourd'hui pour savoir hey, la solution de dans 100 ans. Là, comment qu'on la, qu la prototype aujourd'hui? Parce que ça va prendre 100 ans à la développer. Puis mm. on, a déjà, on est déjà en train de faire ça. Mais c'est se donner des volontés de rêver vraiment loin. Puis on parle rarement du 22e siècle. Le 21e siècle vient d'arriver. est dans la complexité. Euh, tout est éclaté. Bon, mais ça serait quoi un 22e siècle? C'est quoi, d'après ça, les trajectoire qu'on peut faire en faisant un « backcasting » revenant jusqu'à aujourd'hui pour essayer de voir c'est quoi. Puis si on vient à populer chacun de notre côté, vive avec ses expériences créatives, d'autres gens vraiment plus peut-être stratégiques. Maintenant, on va avoir comme une diversité dans une, euh, des possibles futurs. Puis je sens que ça va avec aussi peut-être ma tendance de planificateur urbain, qui est la science, d'essayer de planifier 5 à 10 ans, de faire des petits plans pour les 10, 15 prochaines années. Mais je sens qu on qu'on est rendu capable comme être humain de planifier vraiment plus loin mm -hmm. que ça puis d'essayer de se donner des buts là vraiment audacieux puis de bâtir tout de suite aujourd'hui ce qu'on va vouloir pour le futur.
0: Je trouve ça super intéressant parce que, tu sais, moi, l'utopie, je l'y crois, t'sais l'utopie, c'est le monde idéal. Je ne vois pas pourquoi on serait contre. T'sais, moi, je me suis fait dire à Mané, je dis, ah, toi, tu es clairement un idéaliste. T'sais, le Premier ministre, il veut des solutions concrètes. Mmh. Il veut des boutons pour peser dessus, là, pour que... tu oui, mais je veux dire, tu, pourquoi, pourquoi les deux peuvent pas être ensemble? T'sais? Pourquoi on ne peut pas aspirer à, à ce qu'il y a de mieux, de meilleur? C'est ça, l'utopie. Mm -hmm. Et puis, se donner, comme tu parles, des chemins d'accès, des voies pour commencer à, à marcher dans la neige là, jusque-là. Là, puis, tranquillement, pas vite, on va avoir tapé la trail puis la, 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 la population ça va Ça suivre. permet de
2: dé, dépolariser ou en tout cas, repolariser en multi, là, multi-couches. Puis après ça, peut-être à trouver les arguments pour discuter ensemble puis voir mm -hmm. nos intérêts plus que si on est juste deux pas.
0: Super intéressant, Vivek, euh, le grand Moonshot
1: ou ben, le... ça va peut-être vous surprendre, mais mon inspiration, c'est vraiment la dystopie. Ah oui, ah oui,
0: en fait, ah oui. Ah, j'ai ah, ouais, passé ma, proche d'en parler ma tout compagnie. À mais... ouais.
1: vas -y. ma compagnie de production euh, que j'ai que j'ai fondée s'appelle Dystopia Productions, production dystopie. Ah oui. Euh, je l'ai fondée ici au, au Québec. Ouais. Euh, et pour moi, la dystopie. C'est central, ça fait une partie centrale de l'inspiration pour mes projets artistiques. Euh, avec Paysage de la haine ou Landscape of Hate, notre, notre mon premier projet artistique que j'ai cofondé avec euh, Owen Chapman, euh, on a on a provoqué plusieurs fois le public avec des des, des propos haineux, des médias haineux qu'on a cueillis dans les médias sociaux et en présentant ça avec euh, une musique euh, assez euh, assez basée dans le genre de « noise » et « industrial mm », -hmm. on voulait justement euh, rendre les personnes inconfortables du fait qu'on accepte la haine dans les médias sociaux, mais quand c'est dans le cadre d'une performance artistique, là on sent un peu comme si, oh, vous mm. avez un peu brisé cette, cette confiance qu'on a avec les artistes, euh, comment faire ça et c'est là où on s'est inspiré de développer Paysage de l'Espoir ou Landscape of Hope. Et justement, Landscape of Hope, c'est plus facile d'avoir de l'argent pour un projet qui s'appelle Landscape of Hope que Landscape of Hope. <rire> mais, 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 la dystopie est centrale, pour moi, pour, pour, qui, qui, et c'est central pour moi pour, pour les inspirations. Parce que chaque, chaque dystopie est reflétée dans une utopie. Mm -hmm. euh, L'utopie, est un concept et on euh, si, si on si on part par la définition des utopies euh, les les utopies c'est très difficile de de montrer qu'ils existent hein, réellement la rééducation d'une utopie c'est très difficile de montrer ça mais les dystopies c'est beaucoup plus facile de d'encadrer de, plusieurs plusieurs euh, 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 résultats plusieurs outcomes mm -hmm. euh, si on si on dit en anglais et montrer que ok avec ces cinq ou six résultats, on peut montrer que on va vers une dystopie. Mmh. Et je dis que ça m'inspire, pas nécessairement parce que je veux voir dans les cinq, dix, vingt, trente trente années dans le futur la dystopie ou voir une version d'une dystopie. Je dis ça parce que c'est 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 un véhicule très très important justement pour enterrer la motivation humaine.
2: Mm -hmm. mm -hmm.
1: L'altérisation, la discrimination, la xénophobie, ce sont des choses, oui, on apprend ça, mais ça fait partie de notre identité. Ça fait partie du fait que nous sommes humains. Alors, si on si on préside, si on, on vise, si on, on est en train de promouvoir que des cursus, en anglais, on dit happy curriculum, des cursus <rire> De de, ce... de, de 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 contentement de, ouais. de plaisir ouais, ouais. on va on va pas on va pas arriver au bout de de l'expérience humaine qui pourrait être triste mmh. qui pourrait être difficile et cette résilience qu'on qu'on établit qu'on veut établir euh, dans nos dans nos villes dans nos sociétés dans nos pays dans le processus démocratique que que moi je, je chéris il est, il est très important de, de, de laisser un peu d'espace pour le côté sombre de notre vie. Alors, le côté sombre de notre vie, je m'inspire pour mon art, je m'inspire pour les documentaires, je m'inspire pour, euh, pour la musique, euh, mais au bout du compte, l'art peut être reçu par, par, par le public dans plusieurs façons, et je, je, je laisse l'interprétation et je laisse le, la capacité d'interprétation le, euh, ça, ça c'est le, le pouvoir
0: que j'espère on peut, on peut partager avec le public général c'est franchement intéressant parce que ben, la dystopie c'est l'histoire qui finit mal des fois, c'est un peu ça l'extrême le, le, euh, opposé de, de l'utopie finalement euh, puis ce que ça me fait réagir là-dessus c'est euh, dans le fond c'est un peu exposé comme si on continue dans cette voie-là voici le où est-ce que ça va nous amener? Donc, est-ce qu'on souhaite aller encore par là ou plus, plus jamais, plus une minute de plus? là t'sais? Puis maintenant, on s'oriente vers ailleurs. Puis je, 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 je comprends dans ce sens-là que c'est une belle façon de construire justement une, une meilleure société en se disant, « Regarde, quand on se parle de même, ça ne marchera pas. » là. Quand on, quand on se hait de cette façon... C'est la fin, tu sais, c'est la ben fin oui. de notre humanité, là. ça marchera pas. Donc, euh, je, 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 je ne pensais pas, en fait, j'imaginais pas avoir invité deux personnes qui allaient avoir une vrai. façon de construire aussi, euh, mm -hmm. pas nécessairement à loin, là, mais je veux mais dire, quand même. utopie contre dystopie, puis finalement, mon Dieu, on peut garder les deux quand même, ben oui. tu sais.
2: Puis moi, je, je réponds à ça qu'on dirait, j'adore les idées dystopiques, puis on dirait que moi, personnellement, quand que... Je, j'ai de la misère à les valoriser parce que émotionnellement, ça met à un endroit que je trouve difficile des fois de me ressortir. Ouais. Je suis hyper sensible. Puis là, ça, ça te met une place. Puis après ça, je traîne ça pendant des jours. Fait que je me protège. comme Puis je comprends que c'est tellement un message pour que certaines personnes, c'est ça qui va les faire changer. Mm. Puis moi, dans mes messages de bonheur, justement, happy, hey il y a des gens qui m'ont déjà dit, toi, t'es justement trop joyeux. tu sais, Ça m'embarque pas. Puis ça fait juste un, un effet contraire. Puis ouais. ça les remet dans leur. pense pour un rêveur, un peltard de nuages. Ou... Il y a <rire> des gens qui, qui ont peut-être pas. Je pense que je suis un, un homme blanc très privilégié. Ouais, C'est ouais. important de le dire. Puis dans tout, à travers ma vie, j'ai vécu ça. Puis il y a des gens qui là, il y a plein de gens qui c'est pas ça puis que les autres ils vivent des réalités que quand ils voient quelqu'un justement qui l'a facile puis que là il y a plus il vit que là il est juste joyeux ben c'est normal que ça le répercute puis comment hey, toi ta joie, ben moi il me fais chier <rire> puis c'est normal puis tu sais ça, 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 ça fait le contraire, puis je me le suis déjà fait dire puis c'est bien correct puis j'essaie de de tourner dedans mais je sens que les messages du topic peut, peut être rapporter aux autres ah oh, c'est vrai que le monde est, est poche mais il faudrait pas que ça vire aussi poche que ça fait que là ça les permet de mettre en action différemment peut-être voir que le, le, le trauma est. Et vécu par plusieurs. Puis que ça permet d'avoir un certain sens d'espoir, comme mmh. votre projet le propose. ben dans le fond, le rôle du gouvernement à travers ça, c'est une question de se poser. Donc, quel, quel est ce rôle-là qui est d'organiser un peu la société? Il faut que ça avance. On, on comprend que... Puis aussi, comment je vois ça, c'est l'évolution de la culture des, des pouvoirs publics. Je sens que déjà là, on est dans une approche de plus en plus participative, où qu'on essaye d'intégrer les idées des gens, puis qu'on n'y arrive pas encore. Très bien, mon background, j'ai innové à l'Office de consultation publique de la Ville de Montréal, où le but, c'était vraiment d'écouter les citoyens, les groupes, puis euh, donc développer différentes manières. J'ai écrit des guides sur les participations publiques innovantes, puis ce qu'on voit, ce que je à voir, puis à travers le monde, c'est différent, les cultures organisationnelles. Puis les capacités de changement de ces grandes cultures organisationnelles-là, qui sont très lentes à changer. Fait que là, est-ce que, justement, c'est jusqu'à quel point qu'on peut les amener à changer, puis de voir, oui, c'est pas l'idéal, est-ce que c'est pas utopique, je pense, J'espère que ça serait capable d'avoir une vision à long terme, d'avoir une posture avec une vision à long terme, avec des objectifs précis pour les années à venir, tout en ayant, comment dire, des chemins de transition qui permettent de voir, c'est là qu'on va amener, mais des chemins clairs, pas juste 5-10 ans, mais des chemins clairs à vraiment long terme, là, puis qu'après ça, on se fasse des buts plus en ce moment. Puis de là à savoir comment l'idéalisme ou euh, le, le côté de la peur euh, vécue, ou, euh, dans fond, le de la dystopie, puis avec la peur intégrée dans la Pareil, gouvernemental. Euh, comment c'est possible de le faire? Je pense que c'est à développer puis à réfléchir. Puis mmh. Moi, en tout cas, je n'ai pas de réponse. Je suis juste dérogé <rire> là-dessus. Mais je sens que c'est difficile à dire. Puis de ne pas se positionner trop ou de ne pas avoir trop de pression à dire il hey, faut vraiment que ça change vite. Si ça change trop vite, ça peut briser aussi. Mmh. Fait que de là, il faut prendre l'inconfort, il faut prendre le fait que ça ne sera pas parfait, que tout est en mouvement. Comment être en mouvement tout en ayant des, des impacts réels? Mmh. C'est une question.
1: Vous savez peut-être peut-être que c'est important pour nous de de recalibrer la façon dont on mesure le retour sur les investissements. Mm -hmm. euh, ça fait plus que 30 ans maintenant qu'on qu'on vit dans une société menée par des néolibéralistes. Mm -hmm. C'est 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 le un lancement et la poursuite de 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 de, de l'argent. Et, et, et là, peu importe comment on, on veut encadrer ça. Oui, euh, une économie qui est basée sur la connaissance, 21st century, knowledge worker. Mm -hmm. Et au bout du compte, il faut que on aille assez de personnes pour travailler dans, ouais. dans les, dans les, dans les professions spécifiques. Et au bout du compte, et moi, je, 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 je dénigre pas ce, ce mode. Moi, j'ai, j'ai déjà, fait des rebuts de littérature et j'ai mentionné dans quelques paragraphes comment mes projets de recherche peuvent alimenter cette néolibéralisme, mais avec un peu de recul et avec le privilège, comme tu dis Jimmy, avec le privilège que j'ai étant prof en, en faculté des beaux-arts, étant chef de recherche en prévention de radicalisation, euh, en menant des projets artistiques, est-ce qu'on peut prendre un peu plus de recul et dire c'est quoi le retour sur l'investissement Le fait qu'il y a moins de personnes pour mes projets, il y a moins de personnes qui se polarisent, comment est-ce que je vais mesurer ça Avant d'entrer dans mon programme, est-ce que tu as aisé les, les, les peuples autochtones, les personnes euh, brunes, noires Et là, après, après deux semaines de travail avec moi, « How do you feel about brown people ?» <rire> ça, ça marche pas comme Mais ça. Est-ce qu'on peut repenser, recalibrer le retour d'investissement dans nos programmes euh, de recherche en allant sur le côté humaniste, mmh, ben oui. et, un côté humaniste, ça va, ça, ça, ça vise les narratives, ça vise la réalité des des personnes et ça vise une 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 magnification. On dit ça, une, il faut amplifier les narratives de ces personnes et puis promouvoir un un réfléchissement collectif où on peut voir est-ce qu'il y a, est-ce que, est-ce qu'est-ce que ça ça a suscité comme émotion dans les personnes qui ont plus de privilèges, des personnes qui ont moins de privilèges. Euh, Est-ce que ça mène à, une, une, à exacerber la tension entre l'oligarchie et les peuples Tout ça, ce sont des questions où on peut, ne on peut pas nécessairement avoir un chiffre qui dit voici le retour sur l'investissement. Exact. Et tant qu'on qu n'apprécie pas ça, on n'aura pas une. Moi, je pense une approche plus humaniste. Ouais. Et je ne dis pas qu'on n'a pas cette approche humaniste, mais c'est je le vois très, très, très peu. Dans la façon, on n'a pas besoin d'inclure ça dans le podcast, mais dans la façon dont le gouvernement et les fonds de recherche et on, on parle de Québec, mais aussi au gouvernement fédéral, comment il y a des collaborations entre les, les ministères et les fonds de recherche où on dit on a besoin d'améliorer la littératie, on a besoin d'améliorer la pénurie de main-d'œuvre dans cette, dans ce, dans ce projet. Est-ce qu'on peut quand même regarder un peu Prends ça dans une dans une façon épistémologique. Pourquoi on, on fait face à cette situation Comment est-ce qu'on encadre le concept lui-même euh, lui euh, Et est-ce qu'il y a une façon aussi de, de promouvoir la recherche théorique au lieu de dire votre recherche doit être sur le terrain et vous devez nous montrer les résultats qui vont avancer la société québécoise par ces ces, ces critères qui sont extrêmement néolibéral.
0: Mm.
1: Et vo voici la question que je me pose. Euh, Très bonne question. Et, et voilà, voilà la dystopie aussi, dans, <rire> dans, dans ce que j'ai décrit. C'est une dystopie, et on tombe là-dessus, et ça m'inspire pour écrire une chanson que je vais faire ce soir. Ah,
0: <rire>
2: tu la partageras avec nous. Ben, on on en le, le de... thème <rire> du balado. Oui, c'est ça, <rire> j'espère que ça va être
0: lourd, j'espère que ça va... Euh, tu mais non, mais euh, j moi, j'ai trouvé la, la, la rencontre euh, surprenante. Euh, je m'attendais à ce qu'on discute d'inclusion. In, je m'attendais à ce que ça soit très social, très humain, très humaniste. Mais euh, à ce point-là, ça, ça dépasse euh, bon, le mes espérances. On l'a fait espérences. sans dire inclusion. Oui, exactement. c'est ça
2: on l'a fait, je pense, que, que, fait, ouais, euh, je pense que tous nos propos étaient là-dessus. Ouais. Puis moi, ouais. je prendrais peut-être ouais. l'opportunité de finir par une invitation à Vivec pour qu'on... Qu communiquent ensemble après, puis on est en train de monter un, un, un petit projet qui est sur les des design fiction, puis d'essayer de voir mmh. à travers le Québec de faire un petit festival du design fiction avec différents labs créatifs. Fait en tout cas, moi, je te porte l'invitation pour euh, se joindre. On est en train d'écrire en ce moment, hein. on en, est en collaboration hein. collaborative, c'est pas fait, je te dis ça juste de même parce qu'on tente en, est en train de le faire, puis ça serait le fun que, que si ça te tentait d'embarquer ouais. avec nous, euh, j'étais supposé, je je supposé de commencer à écrire ça lundi, là. fait que euh, puis pour dans quelques semaines, le, le dépôt pour les financements. Bon. fait Je euh, te tends la main. Écoute, on
1: oui. se communiquera par, par courriel euh the c'est euh, super. Charles-Olivier, si tu pourrais juste partager nos courriels, c'est super. Absolument.
0: Puis, merci beaucoup, Vivek euh, pour ta contribution aujourd'hui. C'était vraiment apprécié. Merci beaucoup, Jimmy. C'était euh, encore une merci fois… Merci pour l'invitation. J'apprécie beaucoup. Oui. Merci. Puis, euh, on va en on va re reparler. Puis, tu sais, je suis vraiment très content qu'on ait abordé la, 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 la quantification, tu sais, le retour sur les investissements autrement qu'en dollars. Ouais. Euh, tu sais, Qualitatif. Euh, là. Oui, ouais. exactement. Tu sais. Puis, je pense que ça va être euh, quelque chose à marteler, à répéter au niveau de, des des, des, éventuellement des autorités là, qui vont euh, pondre une, une stratégie. Là, mais on s'attend à ça euh, parce que c'est important de le faire. Ça, c est, c est, on est une société, on n'est pas un, un compte de banque. Là. Ouais. Donc, il faut qu'on puisse trouver des outils de mesure à ce moment-là qui, euh, qui rendent justice à, à tous ces investissements-là qui sont largement profitables pour, pour notre société. Merci encore puis euh, au plaisir de se reparler bientôt. Comme je vous disais en introduction, cette, cette rencontre euh, m'a vraiment transformé. J'ai appris énormément euh, de choses avec euh, Jimmy euh, et Vivek. Euh, si vous avez euh, compris tout au, au début de l'épisode, Vivek a vécu un attentat terroriste euh, où il a perdu un de ses meilleurs amis. Et cette émotion forte-là qui était euh, ben, issue d'un conflit avec euh, énormément de violence et de haine, il a réussi à transmuter ça dans des solutions concrètes pour euh, nous aider à désescalader les conflits, euh, non pas en cancellant la parole euh, qu'on ne veut pas entendre, mais plutôt en allant vers les gens, ne pas les voir comme des ennemis, oui, possiblement comme des adversaires, mais trouver par la discussion un premier terrain où on est capable de bâtir ce consensus-là, euh, des fois c'est justement parce qu'on partage beaucoup de frustration, mais euh, cette fameuse radicalisation-là euh, amène les gens à se durcir dans leur position alors qu'on devrait, euh, devrait justement se désescalader ces conflits-là. Et puis, eh bien, par l'innovation sociale, à ce moment-là, ça devient possible euh, de trouver des consensus beaucoup plus forts, des solutions euh, qui vont rallier beaucoup plus euh, largement parce que, euh, comme disait marc Claude Lagacé dans un autre épisode de, de La calais l'innovation sociale, là, finalement, c'est une réponse collective à un enjeu très complexe. Donc, quand on est plusieurs autour de la table et qu'on met le problème au, au centre, on arrive à trouver ces, ces fameuses solutions-là qui vont nous structurer euh, de, de meilleure façon. Donc, au prochain épisode, on parle du numérique dans nos vies. Euh, on ne peut pas s'en passer, c'est partout aujourd'hui. Et le Québec est très, très bien positionné pour cette nouvelle économie. Plusieurs petites raisons. Euh, Premièrement, bien, on peut avoir des centres de données ici pour euh, le stockage, le traitement qui est propulsé avec une électricité qui est verte, abondante et relativement peu chère. Euh, et on a aussi euh, plusieurs forces euh, au niveau du développement logiciel euh, et notamment en intelligence artificielle. Euh, qui dit intelligence artificielle au Québec et oui, on aura Yoshua Bengio avec nous euh, qui va venir nous parler de son, son, son mémoire qui est oui, très humaniste en fait là, pour euh, faire en sorte que cette intelligence artificielle-là puisse servir euh, pour le bienfait de l'humanité. Euh, et on a aussi... Euh, Cassie qui vient euh, nous parler de la formation pour, pour euh, les gens en, en technologie d'information, justement, euh, elle milite depuis plusieurs années pour, euh, pour, pour qu'on respecte là, ces artisans-là qui sont euh, souvent dans l'ombre, euh, et particulièrement pour l'inclusion euh, des femmes dans le milieu des technologies d'information. Euh, une discussion qui est très, très chaleureuse, euh, très humaniste aussi. Donc, euh, manquez pas ça, ça va être euh, super intéressant. Vous aimez le balado La Calépaule, parlez-en à vos amis, euh, abonnez-vous à votre plateforme préférée là, pour qu'on puisse, euh, que vous puissiez recevoir les prochains épisodes et euh, toujours euh, en ligne là-bas, la page Facebook euh, slash La Calépaule pour avoir euh, ces belles discussions, venir porter vos commentaires. Le projet Balado Lac à l'épaule est une idée originale, sortie de ma tête, que j'ai produite, réalisée sur le bord d'un lac ou ailleurs, en nature. Ça aurait jamais été possible sans l'accompagnement stratégique de Nouveau Monde Production. Laurence McEvoy, salut. C'est bien poli, c'est bon dans vos oreilles grâce au travail d'experts chez notre production avec Matt et Mélodie. Je vous salue, merci beaucoup. J'ai également été accompagné tout au long, et vous l'entendez même une fois de temps en temps dans le balado, par Marie-Pierre Cossette, qui travaille au Fonds de recherche du Québec. D'ailleurs, merci Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec, d'oser faire appel aux artistes pour changer le monde. Ça se fait une seule personne à la fois. Aujourd'hui, c'était peut-être vous. Mon nom, c'est Charles-Olivier Roy. À bientôt.